0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第十五页，下面两行小字，前面一个是易经的人，就是鸠摩罗什大师，上一回已经讲过了，后面一个是。注解的作者，清西有沙门偶遇自序节。在讲偶遇大师之前，墨学对古代求法译经法师们有一个深深的感触，希望借此感染各位同修，一起发出感恩戴德之心。这次墨学。在飞机上观赏了一部影片《大唐玄奘》，这是一部《取经游记》《大唐西域记》改编的，描述玄奘大师发愿西行天竺，求法取经。此行路途艰难重重，他真的是在。万里无寸草的地方行脚，可以说，在沙漠中寻着前人的尸骨前进。这一切的过程，都是为了佛陀教育的红传，为了众生的法身慧命，为了道业。再大的困难，玄奘大师也都一一克服了。他以坚定意志的信念踏上求法路程，历经17年，终于学成归国。《大唐西域记》里面也描述了西域诸多国家、区域的历史、地理、语言、风俗、文化、宗教信仰等等。也包括印度雁塔传说、那烂陀学府以及佛陀圣基等故事。玄奘大师归国之后，十九年当中，先后在弘福寺、大慈恩寺、玉华寺，领导翻译经论七十五部、一千三百三十五卷。为后世留下弥足珍贵、开启大觉智慧的汉译宝典。另外，有一部电影《月马天朝血泪史》，这是日本长篇小说《天票诺伊拉卡》改编的，字面的意思是“屋顶上的蛙”。这部电影已经有点年代了，不容易看到的。莫学是买日文的中古书来看，它是描述当年日本仰慕大唐佛法文化艺术，派遣出家人前往唐朝留学，延请鉴真大和尚到日本弘法的故事。其实，鉴真和尚的故事相关的影片也不少，值得大家去观赏。当然，日本派遣去的留学生都是相当优秀的人才。这里面有日本僧人留在中国二三十年，每天抄写经典，想办法要把经典抄得字字正确。以便传到日本。为了要把这些辛苦抄下来的佛经运送回日本，其中有两位法师的对话令人很感动。我们知道，当时交通非常不便利，发生的海难很多，一百人当中。难得有十个人能够生还。况且，他们等船，一等都是好几年才能等到。在航海中，又常会遇到暴风雨。为了减轻船上的重量，通常会把行李丢入海中。其中一位普照法师。对另一位抄写这些经书的法师说：“万一真的遇到暴风雨，为了要能保全经典，让日本人民有幸能够得闻佛法的甘露，我愿意下海代替这些经书。”听到这一句震撼的话，可以深深感受到我们现在。得来容易的经典，字字句句都是圣人的血泪，都是前人的生命换来的。我们后世学人千万不要忘记了，无数的祖师大德用自己的生命换取佛法的延续。如今印刷术大跃进。资讯影音也发达，结缘的善书也很多，但这些血泪的历程也逐渐被人们淡忘了。各位同修，若有机会可以观赏，或者看看一些高僧传记，相信各位一定会跟默学当下，洋溢何其幸福，何等福报！我们竟然可以这样轻松、这样容易，就能获得珍贵的经典。因此，我们缅怀古大的未法忘屈的精神，面对经典，人听闻佛法，我们后世学人都应该要升起更感恩、更尊重才是。接下来，我们开始讲注解的作者。清西有沙门偶义次序节。前面的“清”就是年代。偶义大师生在明朝末年，原籍在清朝，他是跨越两个朝代，所以他的著作里面有时候写明“明偶义次序”。有时候是写“清”，都没有错。稀有是法师的别号。藕益大师晚年专修净土，专弘净土。他用“稀有两个字做他的别号，意思很明显，告诉我们：佛陀讲的西方极乐世界是真的有，阿弥陀佛也是真有。不是假想的，也不是预言，就是距离这个娑婆世界的西方。我们相信，藕益大师也是大菩萨再来实现的，跟印光大师一样。在《阿弥陀经要解讲义》与《阿弥陀经要解亲文记》里面，有详细对藕益大师的介绍。这两部著作也是近代对《阿弥陀经要解》很好的注解。讲义是元英老法师做的，清文记是宝静老法师讲述的。或者同学可以自己从网络上查询藕一大师与鸠摩罗舍法师的生平事迹，作为参考。这里就不便详述了。净土三经是释迦牟尼佛把极乐世界阿弥陀佛为我们介绍的经典。最初讲《无量寿经》，其次是《观无量寿佛经》，最后讲这部《阿弥陀经》。尤其最后讲的《阿弥陀经》，真的是苦口婆心劝勉。要是这个机会错过了，那就太可惜了，可能又得等个多生多劫以后了。西方极乐世界要怎么去呢？这部经典告诉我们，要具备信愿行三资粮。第一，要真正的相信，不要怀疑。第二。要真正发愿，就是真想去才行。第三，修学方法，世尊教我们专念阿弥陀佛就行了。这个方法容易简单。无量寿经上也指出，发菩提心，一向专念。真信切愿，就是发菩提心；一向专念，就是持名。把我们妄想、分别、执着，通通用一法句把它念掉。这一法句就是“南无阿弥陀佛”。这个世界，我们若放不下，极乐世界就去不成。两者好好衡量一下。如果不想离开这个世界，我们的来生一定比这一生更苦。为什么呢？自己想想，从早到晚，想了多少好的念头，想了多少坏的念头？如果我们的思想、念头、所作所为，损人利己的多，利益众生的少，换句话说，造的恶业多，善业少，来生的果报当然不如这一生，这是一定的道理。若不能往生，继续这个世界轮回，是每况愈下，只有往下转的几率大，这是事实。所以，我们必须认识清楚，才晓得非去不可。我维大师用“稀有”这个名号，就是时时刻刻提醒我们，他要让我们真信、真发愿。只要信愿真正具足，临终时念一念，必得往生。必会起名稀有学会，正是以专弘专攻《阿弥陀经》要解，主要纪念藕益大师之外，同时宣说二有：西方极乐世界真有，阿弥陀佛真有，并阐扬念佛法门，实乃稀有难逢之法。底下沙门。这是古印度出家人的通号，不限定佛门使用，因为其他宗教出家修行的人也很多。但是传到中国之后，就演变成佛门出家人的专称。沙门是勤习的意思，勤修界定慧，息灭贪嗔痴。就叫做沙门。其实沙门在家居士也可以用，但习惯上一般都还是出家人使用。欧一大师自称沙门，是他老人家的谦虚，因为沙门是在求学阶段的名号。他不自称法师，当然更不敢称大师。现代人常称某某人为大师，这一称大师不得了。很多人不知道这个称呼是错误的。建功老法师就常常提醒我们：看看观世音菩萨、大师之菩萨。文殊、普贤这些等觉菩萨，弥勒菩萨还是娑佛世界的候补佛。他们称什么呢？称为大师，没有称大师。大师是对佛的尊称。再看这部经的翻译者，鸠摩罗什法师。他是释迦牟尼佛以前七尊佛的译经师，所以他翻译经典翻得非常好，华人都非常喜欢他的作品。例如，家护玉晓的《金刚经》就是他翻译的。就连鸠摩罗什三藏法师这样的地位，人家只称法师。也不敢称大师。古来真正有德之人都非常谦虚，连法师有时都不敢称，只称沙门，甚至师父谦称沙门，他的法子也退称优婆塞。在称呼上，建空老法师说，各个宗派的祖师几乎。没有称大师的，只有净土中的祖师称大师。例如慧远大师、莲池大师、藕益大师、印光大师。换句话说，净土中这些大善之士，他们所接引的众生，跟禅宗里面明心见性没有两样。虽待业，但只要能往生，他就成佛了。所以念佛法门叫一生成佛的法门。这些都是我们学佛同修要懂得佛法常识。我们现在一起研习《阿弥陀经要解》，得偶遇老和尚的法乳恩惠。况且能够往生，就是成佛的意思。我们后代学人尊称他为大师，也是应该的。偶益也是法师的别号，他有两个号，一个西有」，一个是偶益。这两个别号都是在提醒我们、劝勉我们专修净土。偶」就是莲，也称为莲偶。莲是花，藕是莲子因，种藕根才可以生出荷叶，开莲花。莲花是果报，有莲花才结成莲子，所以莲花是花果同时，表因果同时，它表这个意思。可见藕一大师的意思。就是教导我们，如果要得到莲藕之意，这个意就是莲花化身，必须要专心念佛、专修净业，才能真正得到九品往生的利益。他这个名号是取这个用意，子续是他的法名，是出家的时候他的老师。给他取的法名，他的号是自己取的，但他取这些号也是为了利益众生，常常提醒自己自利利他，所以名号功德不可思议。这个名虽然是假名，但是可以用来提醒自己，又能利益他人。下面最后一个字“结，就是解释。它的注解叫做“要结，就是把这部经典里面最重要、最重要的意思为我们讲解说明。以上经题名题就介绍到此，下面开始要进入序文，请看第一行。缘福诸佛悯念群迷，随机施化，虽归元无二，而方便多门。缘福是文言文里面开始讲话的言辞，是虚字，没有意义的。诸佛表十方诸佛有很多，不是一尊。佛这个字。是梵文音译过来的，完全翻译成为“佛陀爷”，但华人洗简，把后面的尾音都省略了，单用这个“佛”字，它是觉悟的意思。“佛”这个字是尊重不翻，所以用音译，然后再加以解释。觉一般讲有三种：自觉、觉他、觉醒圆满。佛陀这个觉是觉醒圆满，真实的觉悟，彻底的觉悟。换句话说，对于宇宙人生的真相，是真正清楚、真正明白。宇宙就是我们的生活环境。人生就是我们自己本人。有谁能真正认识自己呢？假如你说认识自己，你是从哪里来的？你没有来之前是什么样子？你将来到哪里去？过去还有过去，未来还有未来。如果还弄不清楚，就是你。仍然在迷惑当中。生活环境上，从我们家庭、事业这个小圈子，大到,到国家、民族，到这个世界，若再放大，现在讲外太空，像佛经上讲的娑婆世界，无量无边诸佛刹土，通通都是我们的生活环境。换句话说，对于过去、现在、未来、现前与广大的虚空法界，我们通通都要明白，在这个世界才能做得了主宰。真能做主宰，就得大自在，就不会受环境的支配压迫，叫做卸脱。现在也普遍念解脱。解脱用现代化来讲，就是自由自在。所谓幸福美满，是必须要彻底明了觉悟的人，那个幸福美满才是真实的。所以成佛是成就究,究竟圆满的智慧，成就无所不知、无所不能。成佛是这个意思。成佛不是像佛像放在庙里面供人拜拜用的。从文字上来看，诸佛就是说明彻底明白宇宙人生的人很多，不是一个。但他们在还没有弄明白之前，跟我们现在是差不多的。现在他能成就。我们为什么不能成就？他能做到，我们为什么做不到？我们要从这个地方去深思反省。当然，这不是一件容易的事。不过，我们也很幸运，我们有缘得到释迦牟尼佛的指导，偶益大师又帮释迦牟尼佛为我们解释说明。如果我们把这些道理、方法、境界都弄清楚，依照他们教导的理论方法去修学，藕益大师告诉我们，每一个人在这一生当中也能得到像诸佛菩萨一样的成就。其实，藕益大师五十七岁，原籍于林峰。做缸三年之后，他的门人要开缸做涂皮，见到偶一大师加蝴蝶座，头发还长出来盖住耳朵，面貌如生。火化之后，唯独牙齿俱不坏，这与罗舍法师舌根不坏是一样的，实在太稀有。罗什法师往生之前，自己曾立下誓愿：如果他所翻译的经典不违背佛陀的意志，当时他焚身之后，舌根不坏。等到火化之后，果然罗什法师的舌根独存，没有一点的损坏。当然，他所翻译的经典就可以相信。毋庸置疑的，无独有我，藕一大师也是舌根不坏。我们专攻这部《阿弥陀经》要解，翻译经典的法师跟解经的法师，竟然都是舌根不坏，真不可思议。那就不难体会，印光大师对藕一大师的这部注解。赞叹到了极点，所以我们一定要相信佛菩萨、祖师大德的话。他们对于我们一无所求，没有欺骗我们的道理。诸佛菩萨的演说，祖师大德有这么多的著作，都是很有道理的。对他们的教诲，应当深信不疑。这样，我们才能在很短的时间，有效的修学，达到跟他们同样的境界。这也是佛陀对于一切众生教学的目标。因此，诸佛是指已经圆满成佛的这些人，很多数不尽。一个世界是一尊佛在那里教化。所以无量无边的世界，就要无量无边的诸佛。当今时代，或许一般人听到“可以成佛”这个名词，总觉遥不可及似的。但是要知道，这尽虚空遍法界里头，已经觉悟成佛者，才是最多数。这可以从。地藏菩萨本愿经第二篇「分身及位篇里头得知，世尊交付地藏菩萨时，提及我们娑婆世界这些刚强众生，时有一二尚恶习在。世尊能慈悲因情，护主，广设方便教化，而这时有一二。就是指我们这些仍然在迷惑的众生啊，可见得十有八九早就都已觉悟成佛了。佛佛道同，佛的心都是清净的、真诚的、慈悲的。佛佛相同，怎么个相同法呢？就是同以无缘之大慈。同体之大悲，怜悯众生，这是三世诸佛无不相同，个个都是一样的。无缘，说明佛度众生没有分别，是非人我。这个众生好度就度，那个众生不好度就不度，他没有这个分别之缘，所以叫无缘大慈。同体就是说，众生之苦就是佛的苦，所以叫做同一心性之体，故名同体大悲。因为诸佛都有无缘大慈、同体大悲的关系，所以才能够悯念众生。看下面，悯念群迷，群就是一群一群。一类一类的。佛门里面，将一切众生分为十个等次。所谓十法界，就是佛陀、菩萨、缘觉、声闻、天、人、阿修罗、畜生、恶鬼、地狱。除佛之外，佛把众生分为九个不同的群体。就是含菩萨以下这九个群体，这些都叫做群迷。在佛的眼里，菩萨也是迷。菩萨虽然觉悟，但还没有圆满，所以叫九界有情。情就是迷。我们世间人普遍对情看得很重，可是，在佛的眼里，情不是好事，情是迷惑颠倒，叫做迷情。佛陀教我们讲理智，不能用感情。这一点，我们也要能深深体会佛菩萨的意思。我们世间人每天认真努力在工作，这是什么力量在推动呢？大概都是名跟利。如果没有名利，谁还愿意工作呢？那么诸佛菩萨不要名也不要利，到底是什么力量在策动他，让他不疲不厌呢？就是怜悯我们这一群迷惑的众生啊！悯念是慈悲，如果没有慈悲心，佛陀教化众生那个动力。就不会有。佛是真诚，完全没有条件。所谓无缘大慈，同体大悲，无条件的慈悲，无条件的怜悯一切众生。既然慈悲怜悯，当然会全心全力来照顾、帮助这些众生。在佛的眼中。菩萨只不过迷得轻一点，不太严重，所以佛陀也要教菩萨。那菩萨以下的呢？可以说欲迷欲生，十法界这十个等次是怎么来的呢？就是迷雾差别不同而说的，迷惑有高下轻重的不同，迷得欲生。当然位，位次排列就在玉下面。群迷是指九法界的众生，因此佛教导这些众生一定要随机。迷得深就显得愚笨，迷得浅就显得聪明。所以世间人自愚不相同，到底怎么来的？就是对于宇宙、人生真相迷悟差别的不同，是从这个地方而说的。因为迷的不一样，佛陀教学的内容与方法也就不相同。如果迷得深的人，一定要想方法，逐步逐渐教他开悟，比较费事一点。迷得浅的人，就是智慧较高的人。教学上就比较方便容易。佛陀教化众生，是因众生的程度不同，根性不一样，乃至于像我们现在说的，教育的程度不相同，文化背景不一样，生活方式不尽相同。所以佛陀的教学，从内容到方法来讲，真的是无量无边，可以说因人施教，就像中国古代私塾一样，私塾老师教学生是个别指导的。佛对于九法界众生也是个别教导的。如果我们能够体会到这一层，对于佛陀的恩德伟大。我们才能升起真正的恭敬心。这是讲随机。师是设师，话是教话。为什么不用教而用话呢？教是从因上讲，话是从果上说的。佛陀教导我们，那我们有没有变化气质呢？如果没有变化，这个教学就算失败。佛陀教导我们：我们确实产生变化。从前愚痴，没有智慧，现在聪明多了，比较有智慧了，这就起了变化。以前生活感到很苦，现在觉得快乐多了。离苦得乐，破迷开悟，这就是变化，就能见到佛的教学确实有了效果。十方诸佛都是至高无上的医王，能医众生各种的心病，如同世间的医生看病对症下药，病就好了。所以十方诸佛如来随机施化，也是这样的情形。为了度脱九法界的众生，唯一的方法就是施设教化，教化众生。假设药不对症，法不对机呢，都不能得利益。有一个故事。就是过去有两个人跟佛出家，一个是拉风扇的，就是烧火的时候拉风扇；另一个是守坟墓的。有一天，佛的弟子告诉拉风扇的这一位修不净关，叫守坟的这一位修属习关。结果，这两个人修了很久。都没有得到什么利益，于是两个人就想还俗。佛知道这个情形，就把他们两个叫过来，告诉他们不必还俗。两个人交换修学，守坟的这个人改修不净关，拉风扇的改修属习关，两个人。依此修行，果然后来都成就了。这个故事是说明，一般人或者佛的弟子，如果他不能观机逗教，要不对症，就不能治他的病；法不对机，他修行就不得利益的情形。佛呢，他能观察九法界。所有一切众生的根基，授予修学方法，不会有错的。底下一句，随归元无二而方便多门。这句是讲佛陀教学的宗旨是一个，无论是对菩萨、对阿罗汉，乃至对我们凡夫，甚至对恶道众生，目标是相同的。什么目标呢？都是教导一切众生圆满成佛，叫做归元无二。但教学的方法就很多，不是一个。佛门常讲无量法门，八万四千法门。法就是方法，门是门径。尽管方法门径虽然多，但我们也要知道。目标都是一个，在这一小段里面，已经把佛陀教学的目标以及方法都说出来了。大德告诉我们，这里面有大学问，我们必须要深深去体会。中国隋唐之后，中国的佛教。分为十个大的宗派，小城有两个宗派，就是成实宗、居舍宗。大乘有八个，就是三论宗、法相宗、天台宗、显首宗、禅宗、净土宗、律宗、密宗。每一宗底下的分派很多。传到现在，差不多将近约有一千五百年。不明理的后人，往往存着门户之见，总以为自己修行的法门是正确的，其他的法门都是错的。如果有这种看法想法，是不正确的。佛陀在此地，明明告诉我们。所以归元无二，而方便多门。好比说一间大教室，这间大教室有四个门可以进出，从任何一门进来都一样，不能说从这个门进来才是正确的，从另外三个门进出是错的。能够进来不都是一样吗？假如我们把这个道理明了清楚了，就不会赞叹自己的法门，去毁谤其他的法门。所谓自赞毁他是错误的，这是对佛法不完全了解，不知道佛陀用的方法不相同，是因为每一个人的根性不相同之故。但是我们的目标。方向完全是相同的。譬如念佛成佛，持咒亦可成佛，修观也可以成佛。楞眼睛里面有二十五圆通，门门皆可成佛。所谓“条条大路通罗马”，这是西方谚语，我们华人。还蛮常引用的。这比喻可以采取多种选择的方法，而得到相同的结果，跟汉语的“殊途同归”相似。其实，佛在世的时候，任何一个人要是遇到佛，向他请教，佛一定会教你修学的方法，满足你的要求愿望。他可以办到，但是现在佛不在世，是将牟尼佛入灭。按照中国历史上的讲法，今年是 3,044 年。外国人的说法是 2,500 多年，出入有500年左右。一般来说，中国的记载说法比较贴近事实。但我们也没有必要去考证它。总之，去我们都已经远了。我们也要知道，佛陀留下的这些经典，都不是教我们的。就好像医生为病人诊断，每个人生的并不相同，他的处方当然就不一样。我们现在看到的经典，就好像这位医生留下来他生前替那些病人所开的处方。如果我们把它当做宝贝，都用这个处方来治病，那这样危险不危险啊？要是处方跟我的病不一样，吃不但没有好，恐怕也会要命。所以佛法修学，我们要认真，要仔细。要是学错了，亏就吃大了，问题就很严重。所以每一部经典都有祈请的人，像大家都熟悉的《金刚经》，是谁祈请的呢？是须菩提尊者，是释迦牟尼佛。对须菩提尊者讲的，我们的病跟须菩提尊者的病不一样，所以须菩提尊者听了《金刚经》就开悟证果了。我们《金刚经》念了一两千遍都开不了悟，把时间都消磨掉了。什么原因呢？要不对症。听人家说《金刚经》很好，《法华经》很棒，其实每一部经都很好。就像药店一样，里面那么多的药，有哪一味药不好呢？每一味药都好，但可要会用对药，对症才能治病，不能对症是病上加病。这就是佛法的难处。现在偶益大师为我们介绍的是净土念佛法门。这个法门，特别是在这部经典里面，我们知道，没有人祈请释迦牟尼佛开这个处方的时候，没有特定的人生病。这幅处方是什么呢？是所有一切病，通通都可以治。这个跟其他的处方不一样，可以治当时所有众生的病，也可以治未来一切众生的病。未来当然就包括我们了。这样我们就很清楚了。原来这个念佛法门，才是佛陀对我们说的。佛陀对我们说的，为我们开示的。我们如果采取这个法门，依照这个法门去修学，没有不成功的道理。我们要是看看中国佛教的历史，自古以来。修学佛法成就的，就会发现修净土成就的人是最多数的。这证明世尊讲这部经典，确实是为了利益一切众生所开的，不是单独给某一个人开的，也不是单独开给某一类人的。今天的报告分享先到此地。若有不妥地方，恳请诸位大的同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。